0: Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex! Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați review de 5 stele. Vă mulțumim!
1: Salut, eu sunt Daniela și împreună cu Sânziana voi prezenta podcastul ROVEX. Sânziana, având în vedere că noi două vom fi gazdele podcastului, aș vrea să, ca în episodul acesta pilot, să îți pun ție un set de întrebări. Așa cum am gândit noi podcastul să fie... Împărțit în două categorii, partea medicală și o parte mai soft skills Eu o să mă ocup de întrebările mai personale către invitații noștri Și aș vrea să-ți spun aceste întrebări ție Și anume, ne pregătim să lansăm al doilea proiect gratuit din cadrul Rovex. Poți să ne prezinți un pic, să ne spui care este conceptul la care te-ai gândit tu, de ce, gratuit? Nu, nu știu. Să ne explici un pic care este ideea ta.
0: Ok. În principiu cred că totul a pornit de la faptul că am fost oarecum forțați de evenimente. Conferința pe care doream să o plănuim nu s-a mai întâmplat. Știe toată lumea de ce. Fiecare a fost împins oarecum în mediul online, dar... În am început să privesc treaba asta ca pe o oportunitate și anume um, dezvoltarea asta a conceptului foam. Um, ce înseamnă conceptul foam? E vine de la free, um, uh, free Open Access Medical Education și este din ce în ce mai. Uh, Des văzut în medicina umană, sunt acum tot felul de conferințe, bloguri, podcasturi, este plin a, internetul de astfel de resurse. Și cred că este un lucru minunat și a, eu chiar mă folosesc de resursele astea în fiecare zi, în principiu din medicina umană, dar și mai nou și din medicina veterinară. Și am zis că, ok, atunci, acum e momentul să dezvoltăm foam în medicina veterinară, să dezvoltăm foam în România. Și să avem cât mai mulți acces la cât mai multă informație liberă, accesibilă tuturor, la îndemână și uite, treaba asta cu cu podcastul asta vreau să, să fie o sursă de informație care să-ți fie oricând la îndemână o complementare, să zicem, a educației continue. Da, faptul că plătești pentru cursuri, plătești pentru conferințe și um, treaba să te va ajuta foarte mult. Adică, și nu pot să zic că nu, nu am avut parte de așa ceva. Am, până la urmă um, am făcut un certificat de urgență care a fost destul de scump. Dar uite, până și la certificatul respectiv, chiar să-ți povestesc um, o treabă cu privire la accesul la educație liberă. Pentru certificat a fost nevoie să... Scriu uh, un proiect, câteva rapoarte de caz și un proiect uh, destul de mare în fine care să uh, cuprindă un uh, review de literatură. Pentru un review de literatură trebuie să citești cam, nu știu, habar n-am, o sută de articole științifice să zic. Poate am exagerat un pic, dar cam pe acolo problema care a fost? Că eu, ne lucrând în mediul universitar la vremea respectivă, nu aveam acces liber la articole științifice. Și atunci a fost nevoie să, să folosesc un site uh, ilegal, care um, se ocupă cu piratarea articolelor științifice uh, și pot să-i zic cum se numește, se numește SciHub uh, și le recomand cu căldură. Da, este ilegal, dar cuprinde Toate valorile mele cu privire la accesul la educație liberă Mi se pare incredibil că în ziua de astăzi trebuie să plătești ca să citești articole științifice Da, înțeleg că trebuie să plătești să te duci la o conferință normal Conferința costă, locul costă, speakerii, mâncarea, totul Ok, asta nu cred că are cum să fie fie gratis, cel puțin nu în momentul de față pentru noi Dar accesul la informație este atât de important Încât trebuie să-l protejăm cu cu orice preț Și trebuie să facem tot posibilul Ca să diseminăm informația Și aș merge chiar cu un pas mai departe Și anume că nu e doar vorba de un hobby Ci e chiar datoria ta Eu așa consider Cred că este de de datoria mea Să diseminez informația cât de mult pot Dacă ai cunoștințe și leții pentru tine sunt egale cu zero.
1: Înțeleg că, da, este datoria unui medic veterinar să învețe toată viața, că practica asta spui, dar totuși drumul pe care l-ai ales tu este un pic mai nevoios și cumva este înzecit mai greu decât cariera unui medic veterinar obișnuit. Aș vrea să te întreb cum de ai ales acest drum, de ce ai vrut să mergi pe uh, partea asta de internship și prezidențiat, către a deveni diplomat în urgențe, ce te-a atras la, la treaba asta și de unde îți tragi satisfacția?
0: Da, uite, chiar mă bucur că m-ai întrebat asta, și de ce? Pentru că am o oarecare, am oarecare impresie că. Cu toate că drumul ăsta e greu și clar este, e vorba de foarte multă muncă, foarte multă pregătire, dar nu știu dacă în momentele față m-aș grăbi să zic că jobul meu este de o milion de ori mai greu decât jobul medic veterinar de primă opinie. Munca respectivă este la fel de grea și într-un fel, nu știu, acum... Dacă vreau să reflectez un pic la drumul pe care l-am avut, poate chiar am fugit de, de um, treaba asta și am vrut să fac mai mult din ceea ce îmi place mie să fac, și anume să învăț, că îmi place să învăț, um, asta e realitatea, îmi place să învăț pe alții. Și mai încă o chestie, eu admir foarte mult pe oamenii care reușesc să învețe singuri, și anume... Um, cei autodidacți. Este incredibil de greu să fii autodidact și am făcut-o, am făcut-o până la, anime, a, până la un anumit nivel, până când n-am mai putut. nu Am simțit că gata, nu mai evoluez. Pe când alții, medici veterinari pe care îi cunosc și admir, au reușit să meargă mult mai departe, doar prin a fi autodidacți, fără să aibă nevoie de un și de o rezidențiat, de întrumare, de nu știu câți mentori, Și așa mai departe. Iar pentru pentru oamenii care fac treaba asta, am un respect deosebit.
1: Clar, și eu. (laughs) Practic, tu ce vrei să spui acum este că dacă nu ești în stare să fii autodidact, ai nevoie de un mentor și cumva tu îți dorești să fii un mentor. Da, la un moment dat chiar îmi doresc să fiu, uh, să fiu mentor. Mai am câteva întrebări pentru tine. Um, ce sfaturi ai avea pentru cei care vor să urmeze uh, același drum pe care ai ales să-l urmezi tu? Um,
0: uite, chiar mă gândeam că um, la un moment dat să facem un episod, n-am apucat să-ți spun despre treaba asta, dar nici nimic îți spun acum, <laughs> m-am gândit că ar fi fine să facem un episod exact despre asta, pentru că e foarte posibil ca nu știu, 90, dacă nu chiar mai mult de 90% dintre medicii veterinari să nu fie interesați de drumul ăsta. Și așa e și normal. Dar pentru cei care sunt interesați să meargă pe calea specializării, aș vrea să facem un episod în care efectiv să vorbim despre drumul meu, drumul altor colegi care au ajuns să se specializeze, ce anume au făcut ei pentru asta, ce sfaturi avem, ce recomandări, ce tip de, eu știu, internship să faci, ce tip de cercetare să faci, cum să scrie aplicația, cum să te pregătești pentru interviu, tot Și cred că nu are sens acum să, eu știu, dezbatem subiectul foarte mult, dar la un moment dat o vom face pentru că merită și aș vrea să, să ajut și cu partea asta
1: Sună super și abia aștept să, să realizăm acest episod. Ne pregătim de încheiere, însă înainte de a face acest lucru aș vrea să îți pun cele trei întrebări pe care vreau să le pun tuturor invitațiilor noștri. Așadar, prima întrebare, care este atitudinea ta atunci când greșești ceva la serviciu?
0: Pentru că am foarte mult noroc să lucrez într-un mediu în care greșelile chiar nu sunt taxate. Atitudinea mea este în momentul de față să recunosc, să anunț pe toată lumea pe care trebuie să anunț și în foarte multe cazuri asta înseamnă să anunț proprietarul, de exemplu, să mi-anunț mentorul din ziua respectivă, să spun, uite, asta s-a întâmplat, asistentele colegii cu care lucrez, pe urmă, a doilea lucru pe care trebuie să-l fac este să fac un raport scris în sistemul nostru de computer în care să zic că uite, am greșit cu XY, iar al treilea lucru care se va întâmpla este că într-o ședință pe care o facem odată pe lună discutăm toate uh, evenimentele de genul ăsta. Diferent dacă sunt minore, să zicem, mai administrat o doză greșită de antibiotic, uh, nu s-a întâmplat nimic neapărat grav um, sau până la lucruri, de exemplu, ai administrat un bolus de fluide de uh, alti pacient sau eu știu, chestii de genul ăsta. Deci cam asta e destul de complex procesul, dar la asta fac și e așa un fel de. Um, e deja automatizat.
1: Practic este un sistem de ca la avioane, black box thinking, nu? Este sistemul de uh, analizat da. cutie neagră pentru a vedea uh, ce greșeli s-au întâmplat, de ce și cum puteți să le minimizați viitor următoarea întrebare care crezi că este cheia unei echipe unite că tot vorbeai mai devreme că ai noroc că ești într-un mediu propice
0: care este cheia? nu știu dacă există o cheie anume Cred că este foarte important să alegi oamenii cu care lucrezi în primul rând și să fie um, oameni care au spirit de colegialitate. Iar a doua este empatia. Știi momentul ăla în care se, îți vine să-i spui colegului um, băi, da, nu știu ce a fost în capul tău. Mm-hmm. <laughs> um, cred că e important să te oprești și să zici, uh, să, să zici uite, Povestești mi un pic despre evenimentul respectiv, cam, nu știu, cum te-ai gândit tu, cum s-au desfășurat lucrurile și atunci o să afli, de fapt, chestii care nu ți-au trecut prin cap. Și asta cred că este foarte important, să te oprești și să, să nu acționezi la cald și să ai empatie. Adică, în principiu, să asculți, în primul rând.
1: Uh, bun, și ultima întrebare, și promit că închei... Um... Punem doar un singur lucru, um, cum, cum faci
0: să comunici eficient cu proprietarii dificili? Cred că un singur lucru am de spus și anume, în momentul în care vorbești cu un proprietar dificil, trebuie să-i, um, să-i, să-i dai credit pentru, eu știu, gândurile pe care le are sau mai bine zis, îngrijorările pe care le are. E foarte important să încep conversația prin a-i spune proprietarului, da, înțeleg perfect uh, și eu aș fi îngrijorată, uh, chiar cât că asta liniștește. Îți mulțumesc foarte mult, Sânziana, pentru, pentru
1: răspunsuri. Vom avea ocazia oricum să revenim la anumite subiecte cu fiecare invitat în parte uh, și abia aștept pe toți
0: uh, invitații noștri viitori. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Acesta a fost un episod pilot. Data viitoare vă așteptăm cu invitatul nostru special, dr. Laura Ilie. Laura este președintele ROVEX și este diplomat al Colegiului American de Urgență și Terapie Intensivă. Cu Laura vom discuta despre terapia cu fluide ca un follow-up al webinarului ROVEX pe care l-a făcut recent. Vă așteptăm cu drag.